0: Estamos en comunicación con un directivo del Grupo Techint, justamente Miguel Ángel Toma, que tiene la amabilidad de atendernos. Toma, muy buenos días, Juana Morín y Rocío Criado, en Futuro que los saludamos. ¿Cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Todo bien, por suerte. Bueno, bien dentro vale. de las posibilidades, ¿no? Eh, <risa> sí, es verdad. Bueno, ¿cómo tomaron las definiciones ayer de Alberto Fernández, refiriéndose, eh, sin nombrarlo, pero implícitamente al Grupo Techint?
1: Bueno, no, no no, sé por qué se hace esta vinculación, ¿no? Porque en definitiva eh, se debe referir en todo caso, imagino yo, a el hecho de que haya ocurrido en uno de, los, de las empresas del grupo, que es Techin Construcciones, que mm, eh, suspendió obras por en distintos lugares, obras privadas, y siguiendo el mecanismo habitual que está previsto en el convenio eh, firmado con la UOCRA, cuando se suspende una obra, eh, no es que se echa a la gente. La gente pasa, según el convenio colectivo, insisto, a depender del fondo de de la UOCRA. Cuando se reanuda la obra, inmediatamente esas mismas personas vuelven a trabajar eh, eh, en dicha obra. Con lo cual, en realidad, no hay ningún despido. Este es un mecanismo que se ha dado históricamente, que insisto, es parte del acuerdo colectivo, del convenio colectivo y constituye este, el fondo de desempleo de la UOCRA.
0: Sí, pero es una situación cual... particular también. Eh, no es lo mismo decir, bueno, me amparo en el convenio colectivo cuando eh, el país no está en cuarentena, sabiendo que... Perdón,
1: perdón, que... pero no quiero entrar en una polémica, porque esto no, no merece polémica ni ninguna valoración moral. Eh, Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tener una enorme solidaridad. Le aclaro además que yo represento al Estado dentro del directorio, porque soy director por el ANSES, hasta que me cambien, obviamente, porque cambia cuando cambian las autoridades. De manera que yo estoy eh, preservando los intereses del Estado, del ANSES, nada menos, dentro de lo que es el directorio de un grupo. Por lo tanto... Esto está fuera de una discusión de naturaleza moral, ¿no? aunque todos coincidimos en que la solidaridad es central, además desde mi condición de peronista, por supuesto, para mí este es un eje central. Pero estoy hablando de una situación que no puede eh, embarrarse con evaluaciones diferentes a las que son y están determinadas históricamente y permanentemente, independientemente de una crisis. Nadie ha echado a nadie. En este caso, lo que se ha producido es simplemente el mecanismo habitual muy inteligente además, y que ojalá lo tuvieran muchos otros gremios, que es la creación de un fondo de desempleo que se genera a través de un convenio colectivo entre la empresa y el sindicato, donde hay aportes también de la empresa a los efectos de generar ese fondo para prever este tipo de situaciones. Que no es porque estemos en cuarentena, es simplemente el mecanismo habitual con que trabaja o el modo de empleo previsto en el convenio de la construcción.
0: Ahora toma, eh, usted dice no, no, no se despidió a nadie, pero esa gente tenía trabajo el viernes a la mañana y hoy no lo tiene.
1: Pero tiene el sueldo que cobra habitualmente como en cualquier circunstancia, no ha quedado desamparada. Esto para mí es un tema central que hay que aclararlo porque si no, ¿qué puede pasar acá? Algo que a mí personalmente me repugna porque también creo que es parte de la solidaridad y de una cuestión de naturaleza moral, que es Buscar algún mecanismo por el cual imputar algún sector de la sociedad con alguna responsabilidad que no tiene en un contexto de crisis. Entonces, para mí es importantísimo, y yo le agradezco, Juan, la posibilidad que me da, de hacer esta aclaración para terminar con este mito que, si no se lo señala claramente, bueno, la verdad... Usted dice que que a los empresarios
0: le están endilgando parte de la responsabilidad de la crisis.
1: No, lo que yo estoy diciendo es que no se puede eh, hacer una evaluación eh, particular, porque estamos en medio de una crisis cuando lo que se está utilizando es el mecanismo habitual y que además protege. Y yo en esto tengo que felicitar a la dirigencia de la UOCRA, especialmente a a mi amigo Gerardo Martínez, porque él ha sido uno de los hombres claves en la construcción de esta parte del convenio. ¿No es cierto? Lo cual indica también el valor que tiene el sindicalismo argentino, muchas veces denostado, lamentablemente, para proteger los intereses del trabajador. Pero la UOCRA este justamente caso, denunció. Perdón, en este caso, a través de un acuerdo entre empresarios ¿sí? y trabajadores, lo cual indica que se está cumpliendo esa premisa histórica del peronismo que es el acuerdo o el pacto social en lugar de la confrontación.
0: Pero Toma, eh, la UOCRA justamente rechazó, repudió estos, estas suspensiones, despidos, como quiera llamarle, de la empresa Techint Elvira. El problema,
1: El problema que hay acá es otro, y es mucho más grave, que es la crisis de la construcción en la Argentina, particularmente a raíz del escándalo de los cuadernos. Eh, no se olvide que, eh, que se ha producido en todo el sector de la construcción, en todo el sector de la construcción, un, una gravísima crisis porque eh, prácticamente, eh, más allá de la situación económica, la cuestión judicial que se deriva de los cuadernos, de la causa de los cuadernos, determinó que muchísimas empresas hoy se encuentren en una situación muy, muy complicada del punto de vista financiero. Es decir, acá lo que se está dando es la sumatoria de dos elementos, una crisis económica que venimos arrastrando hace mucho tiempo y una situación particular de naturaleza judicial que ha colocado en crisis, además una crisis adicional al sector de la construcción.
0: Pero Tomán no me va a decir que techín no puede pagar 1450 contratos y que está en una situación financiera compleja por eso.
1: No, 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 estoy, diciendo, no estoy haciendo referencia a eso, estoy haciendo referencia a otra cosa. Estoy haciendo referencia a un problema mucho más complejo y que es la necesidad de garantizar el empleo en general. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora se han tomado medidas muy significativas y que todo el mundo ha acompañado y a mí me parece adecuada respecto de la preservación de la salud porque es el valor primordial que hay que preservar. Ahora esto no implica, bajo ningún punto de vista, que no sea posible, al mismo tiempo que preservar la salud, ir anticipándose con medidas económicas para garantizar la salida de la cuarentena, y que tiene que ver con la preservación fundamentalmente del empleo. Preservar el empleo es central para que eh, no se produzcan situaciones terminadas la cuarentena que sean negativas para los trabajadores. Y para esto es necesario, y yo creo que ahí eh, se está planteando la necesidad de que haya una serie de medidas vinculadas precisamente, fundamentalmente, a que todos los empresarios puedan pagar los salarios de sus trabajadores, para lo cual es indispensable acelerar, entre otras medidas económicas, por ejemplo, la posibilidad de acceder a un crédito eh, destinado al pago de salarios para todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, que garanticen precisamente que durante todo el periodo de la cuarentena aquella empresa que no pueda hacer frente con sus propios fondos tenga la capacidad de acceder a un crédito eh, con tasas eh, razonables, fundamentalmente, fundamentalmente para mí esta es la prioridad, sostener el salario de los
0: trabajadores. Ahora, to- Toma, eh, ¿cómo le va, Rocío, creo que lo saluda. Eh, hoy hay una teleconferencia justamente con distintos representantes del Ministerio de Trabajo, de la propia Techín y de la UOCRA, eh, y acá obviamente lo más importante es tratar de preservar estos 1.450 puestos de trabajo. Perdón, no,
1: no son 1.450, lo que hay que preservar son los millones de los millones. puestos de trabajo. Me refiero a la reunión de, de hoy. Argentinos. Bueno, pero el ¿Talén? viernes... Independientemente de la reunión de hoy, perdón, perdón. Si nosotros nos focalizamos en un, en un aspecto particular, eh, creo que nos estamos equivocando con la No, pero yo le quiero al consultar. Conjunto por el... de los, perdón, al conjunto de los trabajadores, argentinos. perdón, acá hay que pensar seriamente en preservar el, el, la fuente de trabajo, pero además sí. hay que preservar, sobre todas las cosas, el acceso al salario. A ver, La situación es muy grave cuando eh, cuando en circunstancias como esta, donde hay cuarentena, etc., realmente se corre el riesgo de que no perciban su salario mensual los trabajadores, porque ¿eso qué implica? Eso implica un agravamiento de la cuestión social. Y para mí esto es central, la preservación de la paz social y garantizarle a la gente que va a tener la posibilidad de comer porque a esto de esto estamos hablando realmente me parece que es fundamental. Entonces, me parece que el problema de estado, un verdadero estadista, lo que plantea es centralmente la preservación de los intereses del conjunto más que centrarse en una situación particular. Sin duda, le quiero que hay su... que hay que Toma. generar una circunstancia. Me deja preguntarle tal. algo. Perdón, sí. eh, lo que pasa es que estamos, me parece por WhatsApp y tengo delay. Mm.
0: No, no, es que sí. le quería consultar porque como la sí, teleconferencia no. de hoy es sobre este tema en particular, sí, le sí. quería consultar, si usted dice que si se otorgan sí. créditos esta situación se puede revertir, si hoy desde el Ministerio de Trabajo ofrecen alguna alternativa como estos créditos que usted mencionaba, si por lo menos esta situación en particular puede revertirse.
1: Mire, me imagino, desde el punto de vista de, de una empresa com, como el caso de Techín en la medida en que se pueda, obviamente que se va a, a, a tratar de buscar todos los mecanismos necesarios. El problema acá es otro, insisto, se ha aplicado un mecanismo que es absolutamente eh, obligado por ley, por que entonces, para darle a esto solidez, lo mismo que para lo que dijo el presidente, ¿no es cierto?, de que va a preservar este, los puestos de trabajo, lo que tiene que haber es una modificación de la ley, porque si no esto va a entrar en un conflicto judicial muy grande. En este momento, lamentablemente, no están suspendidos los los, los este, despidos. Lo que está suspendido, lo que se ha planteado, es la doble indemnización para los despidos. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, más que una teleconferencia con una empresa, hay que hacer una modificación de la ley que impida el despido. No sé si soy claro con eso. Sí, lo que pero digo. también es cierto hay que hay que avanzar más. Si se quiere plantear esto. O sea, es un error hay, a apuntar a la buena fe de los fondo. empresarios. Perdón, no le escucho.
0: Es un error apuntar a la buena fe de los empresarios. Digo, hay que hacerlo por la fuerza, hay que hacerlo con, con la ley. No, con un a ver, no es
1: un problema de buena fe o, o, o mala fe. Hay empresarios de buena fe y empresario de, de mala fe, como hay en todas las partes. ¿Y el empresario y que sectas?
0: suspende, despide a 1.450 trabajadores, en qué equipo lo ponemos?
1: No, no es una cuestión de poner o sacar de un equipo. Mire, la sociedad argentina, en todos sus sectores, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, tiene buenos y malos. El problema es generar el marco jurídico para que más allá de la calificación moral, todo el mundo tenga claro que la ley es la ley y que hay que cumplirla. Entonces, me parece que para profundizar lo que ha dicho el presidente, antes que entrar en discusiones sectoriales, lo que hay que hacer es modificar la ley, para lo cual tiene que funcionar el Congreso y hay que convocar al Congreso.
0: Pero si hay una cuarentena ¿No? obligatoria donde no hay ningún tipo de, de traslado incluso, digo ¿cómo, ¿cómo puede ser que pidamos bueno, que vengan a sesionar senadores, diputados de todas las perdón, provincias?
1: Perdón, perdón, perdón. Este, se, puede modif- se puede hacer, a ver, en el caso de los miembros del Poder Ejecutivo hasta se reúnen eh, reuniones muy significativas sin barbijo y sin respetar la solo, distancia entonces, solo que, que no que los, que los perdón sí. que, los, que los diputados dicen no trabajen a ver que arriesguen también este, lo, eh, su propia situación personal como lo están arriesgando los miembros del ejecutivo no 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 pongamos tanto reparo porque si la ley pareja no es rigurosa entonces me parece que tiene que funcionar. Y si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas, no anunciarlas. Hay que hacerlas, hay que modificar. Si no se quiere que se eche a nadie, hay que modificar la ley. Y se acabó la discusión acerca de la moralidad, si los ponemos del lado de lo bueno o del lado de los malos. Hay una ley y se cumple, y después vendrá la discusión moral. Pero lo importante es el efecto concreto que se quiere lograr. A esto me refiero.
0: Uh-huh. Y dentro de, de la valoración, independientemente, ya sé que usted dice, bueno, eh, que el presidente, si quiere, que no se eche a nadie que haga una ley. Ahora, saquemos esa consideración un segundo nada más. Sí, sí. eh, ¿Techín no podía hacer frente al pago de estos 1.400 trabajadores?
1: Mire, esta es otra discusión. Bueno, pero quiero pero, darla. Per- ¿Por qué perdón, no? perdón, perdón. No, no, pero, a ver, ¿se puede.? Mientras existe flujo de caja en cualquier empresa, se puede generar y y pagar no solamente los los salarios, sino todo tipo de eh, de compra o derogación. Cuando se suspende, como en el caso en general de todas las empresas no esenciales, y en este caso el grupo es una de ellas, se produce una disminución o prácticamente a cero el flujo de caja. Consecuentemente, ¿cómo se puede hacer para pagar salarios? Accediendo a crédito, no pidiéndole al Estado, no chupándole la teta al Estado por parte de los empresarios a través de subsidios, no. A través de la apertura de líneas de crédito a tasas razonables destinadas al pago del salario. Y eso me parece que es lo esencial y lo central. Pero no solo para un grupo empresario. Esto es para todas las empresas. Yo le puedo asegurar que hablando con muchos amigos que tienen pequeñas empresas, que tienen consultoras y que atienden a distintas empresas, están en general las, las empresas que no funcionan en estas circunstancias. Entonces lo que yo sugiero es básicamente empezar a tomar medidas de naturaleza económica. Hoy aparece en Clarín un artículo muy interesante de Zuleta, donde habla claramente de un pedido que hace Pichetto, que es la reinstalación del ape. Una, 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 un programa este, que evitaba situaciones de quiebra o de pérdida de activos que trabajamos en el 2001, yo era uh-huh. diputado en aquel momento, y que lo trabajamos incluso con Cristina Fernández de Kirchner, que era parte del Congreso en aquel momento. Bueno, ¿por qué no se pone en la práctica el APE? Digo, estas son eh, cuestiones que me parecen fundamentales, que más que discutir acerca de la moralidad. Tenemos que hablar de las cosas concretas que nos permiten... Yo creo que
0: la... tenemos que hablar de todo y creo que si el grupo mm. Techín te despide, suspende como le gusta poner, como le guste ponerle a 1.450 trabajadores es una buena oportunidad para ponerlo sobre la mesa más aún teniendo en cuenta que sus directivos en el último blanqueo propiciado por Mauricio Macri ingresaron al país más de 9.000 millones de pesos que tenían fugados en el exterior. Digo, me, me da la impresión que eh, acá más que una cuestión de flujo de caja es una cuestión de voluntad y, 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 de, de, y de hacer un
1: abuso de una crisis. Yo, me, yo, me parece yo que represento, hay que en todas las letras. Yo represento los intereses del Estado. de Lo sé. Esa empresa Con lo cual, para mí la enorme preocupación es que el Estado no se descapitalice, que se preserven los puestos de trabajo, que se pague lo que corresponde, que se, que se utilicen los mecanismos necesarios para estar siempre dentro de la ley, y en este caso no ha habido una una salida o, una, o, o no se ha actuado fuera de la ley y que se garantice la posibilidad del pago a través del mecanismo que estoy diciendo. Y esto no es solamente el problema de un grupo. ¿eh? Este es el problema de la Argentina hoy, pero no solamente de hoy para pagar la nómina del mes de marzo o, o a principios de abril. Es el problema de la Argentina que hay que imaginar para la salida de la crisis. Uh-huh. No nos podemos quedar detenidos en la coyuntura cuando la función fundamental de la política es pensar el futuro y neutralizar los riesgos y las amenazas que se vienen. Haber entrado en la cuarentena es una excelente decisión para preservar la salud, pero es también una función indelegable de la política pensar el día después cómo salimos de la cuarentena y cómo evitamos que la cuarentena no termine con un 50% en la Argentina de desempleados. Y esta es la cuestión formal que hay que discutir. Esto es lo que hace una verdadera política de Estado.
0: Sí, a mí la verdad no me deja de parecer una, una gran inmoralidad que, que un grupo como Techint diga que no tiene la espalda para pagar 1.450 euros. No retras. es que
1: no tenga... Eh, a ver, el planteo es muy sencillo. Se aplicó un mecanismo que está dentro de la ley. Claro, y pero, la gente no ha quedado desamparada. Pero toma la ley o sea, no obligada a Techint el... a despedir gente. Perdón, perdón, perdón. Cuando se suspende una obra... En el... A ver... Dejémonos de de buscar mecanismos particulares para explicar una situación que es muy simple. Yo estoy tan compungido como cualquiera cuando se producen crisis como la que estamos viviendo a través de, de esta pandemia, que nadie buscó, nadie provocó y nos invade a todos. Acá lo que hay que buscar son opciones y alternativas. Se ha actuado dentro de la ley, la gente no ha quedado desamparada y lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para que no se suspendan las obras o que si suspendiéndose las obras, o suspendiéndose la actividad en general, y le hablo de todas las empresas, ¿qué pasa con las automotrices, por ejemplo? Que que, que tienen un enorme... ¿Pueden pagar los salarios del mes de marzo? Probablemente. El de abril, no. Entonces, si no buscamos un mecanismo que afecte, que, que supere la crisis en la totalidad de las empresas, que son las que garantizan el salario para que la gente pueda comer... Si no tenemos esta conciencia como hombres políticos de pensar el día después, pensar el futuro y no quedarnos en una discusión de la coyuntura, entonces estamos equivocándonos el camino. Esto es lo que yo estoy diciendo.
0: Toma, muchas gracias por la comunicación. Sí. Gracias a
1: ustedes, muy amables.
0: Hasta luego. Pasaba uno de los directivos de Techín, de Miguel Ángel Toma, en Crónica Anunciada. El tiempo Y las definiciones más importantes de la mañana Están en
1: Crónica Anunciada Juana Morín Y Rocío Criado Futuro